0: Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do AgroConnection Podcast. Aqui quem fala é o Carlos Pires, direto de Manhattan, no Kansas, e junto comigo, como sempre, Rafael Ramon. Olá, amigos do AgroConnection Podcast, estamos de volta. Esse episódio, ele é o terceiro da nossa série especial sobre saúde do solo. Hoje nós temos a honra de receber o Dr. Murilo Veloso Gomes, professor e pesquisador na Uni Celle, ou no bom português, Universidade de La Salle, em Rouen, na França. Dr. Murilo, natural de Boa Vista, no Mato Grosso do Sul, é engenheiro agrônomo, graduado pela Universidade Federal da Grande Dourados, mestre em ciência do solo pela Universidade Federal do Paraná e doutor em ciência do solo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Dr. Murilo também fez um doutorado sanduíche na Agriculture Agri-Food no Canadá, em Quebec. Murilo também tem atuado na área de manejo do solo, mais especificamente em temas relacionados ao impacto dos sistemas de manejo, sobre a dinâmica da matéria orgânica no solo e a emissão de gases no efeito estufa. Doutor Murilo, que currículo, hein? Deve ter uma caminhada muito bonita e muita coisa para nos contar. Seja muito bem-vindo ao AgroConnection Podcast.
1: Eu agradeço ao Carlos e ao Rafael uh, pelo convite, é uma honra para mim estar participando do, do AgroConnection. Uh, primeiramente porque são dois amigos, então uh, é uma satisfação para mim estar aqui hoje. E o segundo ponto que eu espero uh, contribuir aí um pouco para a discussão uh, uh, sobre a saúde do solo e também uh, espero levantar algumas questões e, e dúvidas. Para os nossos ouvintes. plaisir, mon ami.
2: É
0: isso aí, nossa, agora eu fiquei de fora, hein? O único que não fala francês sou eu. Mas muito bom, tá muito legal, essa conversa vai ser incrível e você que tá aí ouvindo, não perca esse bate-papo porque vai estar tá imperdível. Segura aí que já já estamos de volta para falar sobre matéria orgânica com o Dr. Murilo. Agro Connection, a cada 15 dias um podcast com informações que ultrapassam fronteiras e conecta você com o Mundo Agro. A apresentação, Carlos Fires e Rafael Ramon. Muito bem, estamos de volta e para a gente começar esse bate-papo, Dr. Murilo, conta para nós quem é o Murilo, especialista em manejo do solo e expert em matéria orgânica. Como foi sair de Boa Vista lá no Mato Grosso do Sul e chegar em Rouen, na França? Agora é o momento, senta, que lá vem história.
1: Bom, acho que uh, antes de começar a falar um pouco sobre mim, eu, eu gosto de uh, contar um pouco uh, a história da, uh, da minha família, porque isso ajuda a explicar como a gente se torna não tão apegado a apenas um lugar uh, nesse mundo, né? Que o mundo tem muitos lugares interessantes a gente desbravar e conhecer e, e aprender também. Então, a uh, parte da, uh, da minha família é é natural de Bagé, então meus antepassados aí foram, foi parte dessas pessoas que foram migrando aí pelo oeste de Santa Catarina, Paraná e, e chegou então ao Mato Grosso do Sul, né, e eles foram então em busca de principalmente de de áreas maiores e para para cultivar e principalmente a, eles trabalharam a VEC, a, com pecuária, e, enfim, e daí, e um, um link interessante que tem também é a questão da que tanto os meus avós quanto os meus pais, eles têm uh, um pé na agricultura, na pecuária, e um outro pé no ensino, então... Uh, eu tive uma, o meu avô trabalhou muito uh, com essa parte da, de pecuária e agricultura e a minha avó professora depois isso passou para os meus pais também o meu pai uh, trabalhando bastante com a parte de pecuária a minha mãe uh, com a parte uh, sendo professora então uh, isso foi um estímulo muito grande para mim começar a agronomia né, que uh, vindo de, de uma família que tem uma certa tradição aí do, uh, com, com, a, com a agropecuária e durante a agronomia, eu sempre gostei de trabalhar principalmente com sistemas integrados, então trabalhei com sistema silvipastoril, mas sempre com foco específico na parte de solos. Foi uma, uma área que sempre eu uh, gostei bastante. E quando eu terminei a graduação, então eu... Uh, eu decidi uh, tentar unir essa parte de ensino e a parte de uh, da, da, da própria agronomia em si e resolvi fazer o mestrado. Né? Então, resolvi continuar com essa, uh, trabalhando com solos, que era uma parte que, que eu sempre gostei muito de trabalhar. E então, eu comecei o mestrado então na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, uh, onde eu fui orientado pelo professor Jefferson uh, Dickoff. E essa experiência do mestrado foi uma das experiências, assim, que mais, mais me marcam até hoje e porque foi um degrau muito, muito alto, que eu tive que, foi um passo largo, vamos dizer assim, mas que eu ganhei muito com isso, foi uma, uh, foi um momento, assim, que vários colegas, é, foi um momento de união de vários colegas, assim, e a gente aprendeu muito e em muito pouco tempo. Então, Legal. desde a questão, por exemplo, de tu se habituar com o inglês, uh, de tu ler e participar de eventos em inglês, era uma coisa que eu não tinha, por exemplo, costume de fazer. E quando tu entra no mestrado, tu tu encara uma, uma realidade completamente diferente, sabe? Então, isso foi um foi um momento de grande de um aprendizado enorme, assim, para mim. Então, desde dessa época do mestrado, eu já vinha trabalhando com a questão de manejo do solo, né? Da questão de matéria orgânica. Uh, Uh, e, a, e a questão de, de emissão de gases de efeito estufa dos sistemas agrícolas. E eu uh, resolvi, no meu doutorado, então, uh, onde eu fiz em Porto Alegre, na URGS, eu resolvi aprofundar um pouco mais sobre a questão uh, do impacto dos sistemas de manejo uh, na dinâmica da matéria orgânica do solo. Então, eu trabalhei com diferentes sistemas de manejo impactando essa dinâmica e, e eu tive a oportunidade depois, então, Uh, durante o meu doutorado de fazer um sanduíche em, uh, em Quebec Onde foi um Foi um, um outro período uh, Que me marcou Que marca bastante a minha história Saída a Quebec uh, E depois então uh, Fiz um período de pós-doutorado Ainda em Porto Alegre com o professor Simélio Bayer E depois uh, Surgiu a oportunidade uh, De vir para cá né, de vir aqui para a França, de uh, começar a minha, a minha carreira propriamente dita como professor e pesquisador. Então eu sigo aí nessa, nessa luta de, de tentar tornar os, esses sistemas agrícolas aí um, mais uh, sustentáveis, vamos dizer assim, né? Sustentável é uma, uma palavra uh, bonita, muito utilizada hoje em dia, mas uh, acho que a ideia geral é essa. Né?
2: Muito interessante essa essa história, né, da tua família que e como história. você juntou, né, os dois os dois ramos de, de expertise aí dos teus uhum. pais, para com certeza aí ter um ótimo professor, pesquisador, né, um especialista aí na área na área do agro. Mas, uh, Murilo, você já já comentou, e, e como você já deve saber pelos nossos primeiros episódios, né, um, dos, um dos objetivos do nosso podcast é que os nossos participantes compartilhem um pouco dessa sua experiência internacional. E, e fale um pouco mais né? Uh, como essa experiência impactou na vida profissional, pessoal, e, e além também, obviamente, de trazer um pouco da agricultura do país que conheceu, Logo, eu uh, queria te pedir, né, uh, uh, para que você fale um pouco mais sobre o que que te levou a ir lá para Quebec, né, fazer o teu doutorado sanduíche, o porquê que você foi para lá, falar um, alguma coisa da, da agricultura daquela região, se é que... como é que foi a tua relação com isso, e também, ó, obviamente, né, agora se puder trazer um pouco dessa experiência na França. Eu quero saber se é bom de comer aí na França
0: mesmo, né, porque quando...
2: Pela, pela televisão parece que é uma delícia, né? Mas eu quero saber se é verdade isso. Bom, pela minha experiência, eu já posso dizer que é maravilhoso. É, eu, tô, eu confirmo. Você acha melhor que um batata é uma...
0: frita? É. Não
1: sei, <risos> Acho que ganha fácil, né? Uh, bom, uh, o período do, do doutorado sanduíche, sem dúvida, ele foi, eu acho que, igual eu disse antes, junto com o mestrado, foi um dos períodos mais enriquecedores que eu tive durante a minha trajetória profissional, né? Foi, bah, foi um período assim sensacional mesmo. E como que eu Por que, que eu fui para Quebec? Acho que essa é a primeira questão uh, que a gente uh, se pergunta e, e e a resposta é, primeiramente porque uh, a gente, uh, tanto o professor Simélio, que era o meu orientador, ele tinha uma uma ligação com uh, com alguns pesquisadores de Quebec. Então eu tive a oportunidade de uh, de ver quem estava mais trabalhando mais próximo dessa da, da área que eu tinha interesse, que era a questão da dinâmica da, da, da matéria orgânica no solo. E então eu pude eu entrei em contato com o pesquisador uh, Denis Anger e, e foi então que eu que eu comecei a, a buscar essa a saída para Quebec, né? Foi uma todas as idas para fora do Brasil, quem passa por isso sabe que é um período uh, não muito fácil, cheio de, de burocracia que e toma um pouco de tempo, mas com certeza valeu muito a pena pelo, uh, pela experiência que eu pude uh, compartilhar com, com o Deni DNG, que foi sem dúvida uma das pessoas que contribuíram muito para a minha formação. Né? Eu tive um, uma evolução muito grande desde a questão de conhecimento científico, escrita científica, uma maneira de ver a ciência um pouco diferente do que a gente vê no Brasil. Eu acho que foi, isso foi um ganho sim, que, uh, sem, que a gente não consegue medir, sabe?
2: Só deixa, eu, só deixa eu fazer um comentário aqui. Eu tive o privilégio uhum. de conhecer o professor Denis Anger quando ele veio aqui para o Brasil conhecer as nossas as universidades daqui, ele esteve lá em Santa Maria com o nosso saudoso professor Aita e o professor Aita me convidou para ir uh, apresentar os nossos experimentos que a gente tinha lá em Júlio de Castilhos com diferentes uh, manejos do solo para evitar a erosão e pense num senhorzinho, gente boa e com conhecimento fantástico né? acho que deve ter sido um privilégio mesmo poder ter trabalhado diretamente com ele eu lembro dele, no, quando eu estava no
0: mestrado de Santa Maria, que ele foi lá dar uma palestra, eu lembro que eu não entendi nada que ele falou, que era
1: muito complexo <risos> para mim naquela época. É, não, e, e sem contar que ele é uma, uma pessoa muito humilde, assim, sabe? Então, uma pessoa muito fácil de lidar e que, bah, com certeza contribuiu bastante para minha formação. E outros pontos que são interessantes, eu acho que de citar, assim, para quem tem interesse, né, de fazer um doutorado sanduíche é que tu vai conhecer muita muita gente, uma cultura diferente, então isso traz um ganho pessoal, assim, também enorme. Por isso que eu, eu digo que essa questão de tu fazer o sanduíche foi um dos períodos que trouxe um enriquecimento, para mim, muito grande, porque além dessa parte profissional que foi, assim, excelente, foi uma alavanca, assim, para mim, eu diria, teve também toda essa questão pessoal, né, é, que tu vai aprender uma nova língua, na verdade, a gente pode, eu posso dizer aprender, porque por mais que a gente fale antes de, de tu entrar em contato, né? Com, mas tu vai viver a realidade uh, é completamente diferente quando tu vive a realidade em uma outra língua. Só quem passa por isso sabe, é, né?
0: É, realmente é bem diferente.
1: Exatamente. Uhum. E eu, ach, eu achava que, ah, não, tem um bom nível de inglês, mas bah, quando tu chega e tu, e tu vive aquilo é uma. É uma coisa um pouco diferente, né, e assim, a segunda vez que eu vivo isso é, foi agora, aqui na França, que de novo eu tive que encarar esse, um novo idioma, mas com certeza isso bah, traz ganhos, assim, enormes.
0: E, Brilo, é, como que é viver na França? Deve ser, -se, com certeza, bem diferente do Brasil e também, com certeza, bem diferente dos Estados Unidos, né, são, são ideologias diferentes, como que, é, como que é morar na França, como é o teu dia-a-dia?
1: Não, meu dia a dia não, acho que não muda muito, né? Do, porque é um dia a dia de trabalho, enfim. Mas a sociedade francesa a gente pode dizer que é um pouco particular, né, Ramon? Ramon conhece bem também. Uh, e com certeza é completamente, eu diria, completamente diferente dos Estados Unidos e muito diferente do Brasil. Aqui eles têm um sentimento de, de sociedade muito grande, um sentimento social, uma preocupação né, com a sociedade que ela é muito forte. É uma coisa muito mais, é muito mais voltada para a sociedade. Eu acho que, talvez, no Brasil, nos Estados Unidos, é um pouco mais focado no indivíduo. Aqui é mais uma coisa comunitária. Então, é, é um dos que...
2: países com menor desigualdade social no mundo, né?
1: Então, isso é uma coisa... Bem importante, assim, a, 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 quando a gente vem para cá que a gente nota, sabe? É uma coisa bem... que salta aos nossos olhos. Bacana. É, eu, tive, eu tive a oportunidade de visitar
0: a França uma vez e realmente me pareceu algo bem diferente e, assim, completamente diferente do que é os Estados Unidos, por exemplo.
1: É, um, um, um ponto que eu acho legal de falar também, né, porque às vezes as pessoas... Uh, uh, nós, brasileiros, normalmente temos essa tendência de diminuir muito o Brasil, né? Tipo, ah, os outros países, né? Estados Unidos, França, enfim, Europa de forma geral, uh, é a melhor coisa do mundo e, no, e o Brasil é uma coisa muito ruim, né? Mas as pessoas não fazem ideia uh, dessa questão de como é aqui na França, né? Eles são pessoas muito românticas no sentido literal da palavra, né? Não um romantismo sentimental, mas no um sentido mais literal, né? Aqui ninguém faz transferência online. É né? tudo que funciona. As pessoas gostam muito da cheque, carta. Essas tipo são coisas do. Tem muitas pessoas que não têm smartphone. São coisas assim dois séculos atrás ainda. <risos> Exato. Que para nós no, no Brasil tipo isso não existe mais. Né? Nos Estados Unidos também não. Então são coisas assim que são
0: muito diferentes. Muito bacana. Muito legal. É... O podcast tem como objetivo também, né? Fazer esse, esse intercâmbio cultural e que acho que ficou bem evidenciado, né? Diferenças entre Brasil, Estados Unidos, França. Isso é muito bacana. É, Murilo, eu tenho uma pergunta e, e eu sou muito curioso em relação a isso. E quem que é o produtor rural francês?
1: O produtor Essa foi uma boa pergunta, na verdade. Eu eu tô começando a conhecer essa realidade agora e é uma coisa que me... que me interessa bastante me chama muita atenção. Por quê? Primeiramente, porque eles... Uh, como eu disse, eles são pessoas muito. Uh, têm uma visão social muito forte, então, eles têm uma visão tipo, do impacto que, uh, da sua atividade no, no ambiente. Né? Claro que é o tripé de sustentabilidade na questão econômica, social e ambiental. O econômico a gente vê em todos os lugares do mundo, é uma coisa... Né? Todo mundo é preocupado com a, com a questão econômica, esse é, é, o, é o primeiro ponto. Ambiental, né? é, isso depende da, da região e tal, e, mas o social aqui ela também é muito forte. Então, eles têm essa essa preocupação bem evidente. Eles se organizam principalmente em cooperativas, então tipo isso é um pouco similar uh, ao sul do Brasil, né? E claro que eles têm uh, os seus próprios, uh, os produtores aqui eles têm os seus próprios estigmas. Então a gente vai ver uh, produtores, por exemplo, que trabalha com, com grandes culturas, né? e que uh, são, uh, trabalham bastante com defensivos então é um tipo de, de produção a gente vai ter produtores uh, que eles chamam aqui bio que são os produtores orgânicos né que também então eles cada produtor vai ter o seu próprio uh, o seu próprio estigma a sua própria uh, ideologia né e mas de forma geral é, eles têm essa essa visão da uh, da sociedade em geral uh, dos produtos que são uh, produzidos aqui, né, das culturas uh, que, são, que são produzidas, cultivadas aqui, é, é, eu acho que é um pouco é, como semelhante ao Brasil e Estados Unidos, tem uma grande variedade de culturas e varia muito de região para região. Então, no sul, né, a gente vai ter mais a questão frutíferas, como por exemplo, videiras. E aqui no, no norte, agora onde eu estou, tem uma, uma produção muito grande de milho, trigo, a cevada beterraba, né, então são depende muito de cada região.
0: Muito bom, é, e agora vamos mudar um pouco a engrenagem, Murilo, e vamos falar sobre o que tu é especialista. Nós estamos aqui falando sobre saúde do solo, há dois episódios já falando sobre isso, com diferentes perspectivas, o professor Santi, ele fez uma boa introdução sobre saúde do solo, explicando o que era isso, falou do tripé químico, físico e biológico, no segundo episódio da nossa série especial, a doutora Ieda da Embrapa, ela falou sobre a BioAS, que é um método que é, permite avaliar a saúde do solo por meio da análise enzimática. E agora nós estamos aqui conversando com você para saber um pouco mais da importância da matéria orgânica dentro é, desse é, conceito de saúde do solo. Fala aí para o nosso ouvinte o que, que é matéria orgânica do solo e qual a importância dela para a agricultura, se é que existiria agricultura uhum. sem matéria orgânica do solo. <risos>
1: Bom, de uma forma bem simples e direta, né? o que é matéria orgânica? A gente pode considerar resíduos orgânicos aí de, 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 vindo de animais, de, né? seja via uh, uh, fezes, urina, resíduos vegetais, parte aérea, raiz e também de micro-organismos. Micro que vão estar nos solos em diferentes estágios de decomposição. Então, isso é importante a gente ter em mente um pouco disso, tipo, esses diferentes estágios de decomposição da matéria orgânica no solo, porque cada estágio de decomposição ele vai uh, acabar respondendo por uma função, vamos dizer assim, dessa matéria orgânica do solo. Então, são, são resíduos, aí a gente pode considerar que são resíduos orgânicos em diferentes estágios de decomposição. E a questão da importância, ela hoje em dia ela assume uma uma questão, uma importância muito grande, né? Em solos em solos tropicais e subtropicais muito maior do que em solos temperados, mas de forma geral aí a gente pode dizer que a matéria orgânica tem uma importância chave para pro, os nossos solos e principalmente para a saúde do solo. E por que que ela acaba sendo tão importante? porque a, o, o primeiro ponto é a alta área superficial específica que essa, essa molécula orgânica vai ter. Ela vai acabar influenciando muito do ponto de vista físico químico esse é o primeiro ponto. Então, alta área superficial específica, né, tendo uma grande influência na questão uh, fisico-química do solo. Então, isso vai ter um, uh, um impacto muito grande na CTC do solo, potencial redox, densidade, agregação, todos esses pontos vão ser influenciados pela matéria orgânica do solo. Então, para os nossos solos tropicais, vai, vai ser um ponto muito importante essa, essa questão principalmente aí da, da, do aumento de CTC, né? um ponto bem chave para a gente uh, discutir. Uma, um segundo ponto que eu acho importante de dizer também é a composição dessa matéria orgânica, porque a matéria orgânica não é só carbono, né? a matéria orgânica tem também outros uh, elementos como nitrogênio, fósforo e o enxofre que vão contribuir para a nutrição de plantas, né? Então eles vão ter esse outro, tem, acaba tendo um outro um outro viés e, e dependendo dessa composição, né, de nitrogênio, fósforo, enxofre, também vai estar tá influenciando na estabilização Dessa matéria orgânica no solo. E aí, quando a gente fala em estabilização, a gente pensa aí um pouco em estoques de carbono, né? Então, ele vai ter essa importância também ambiental é um ponto importante, né, de, de, de pincelar aqui. E um outro ponto que eu acho bem importante da, da matéria orgânica é que ela vai ser, aí entre aspas, a o que os micro-organismos vão comer, né? do, do, do que os micro-organismos vão, vão se alimentar. Então, se a gente tem um solo com um bom teor de matéria orgânica, esse solo vai ter uma diversidade uh, e uma atividade de micro-organismos micro muito maior. Então, por isso que é, é importante, né? como o professor Santi colocou no, no podcast dele, essa, esse tripé químico, físico e biológico, Uh, para a saúde do solo. Então, a matéria orgânica ela vai estar tá um pouco vinculada à saúde do solo por ela estar influenciando os aspectos químicos, físicos e biológicos do solo. Podemos né? dizer
0: que, que a matéria orgânica é o combustível que faz toda essa roda girar?
1: Uh, eu, eu acredito que sim. Eu acredito que ela, a gente pode, uh, ela, ela pode ser o combustível uh, para a saúde o do camisa solo. Camisa 10. Primeiramente, camisa 10, exato, uh, por ela estar tá influenciando os microorganismos, né, e os microorganismos acabarem, por consequência, fazendo essa roda essa roda girar, né. E claro que também sem esquecer do ponto de vista químico ali que não depende tanto dos microorganismos, mas também uh, acaba sendo importante. E, e claro, né, isso vai ter vai ter uma importância lá na depois que a gente atingir aí a, a impactar esses três pilares químicos físicos químicos físicos e biológicos a gente tá, Uh, tornando, podendo tornar o sistema de produção, a lavoura, menos dependente menos dependente de, de insumos externos. Então, isso é um. Porque quando se, se a gente tem matéria orgânica e consegue fazer essa engrenagem rodar, como o Carlos disse, né? A gente acaba deixando esse sistema um pouco mais é, autossustentável, ele consegue fazer a roda girar por conta sem depender tanto uh, de, insumos, uh, de, de insumos externos. Né?
2: Muito bem, Murilo. E aí vem essa, essa questão da sustentabilidade, e algo que tu já comentou, que hoje é bem visado, já foi discutido aqui em outros Outros, uh, em outros episódios né, do, do AgroConnection Podcast, que é a questão do sequestro de carbono. Né? Então, uh, todo mundo hoje visa aumentar os estoques de carbono no solo, né, pois esse tem um papel fundamental no sequestro do carbono uh, atmosférico, redução do, dos gases de efeito estufa e assim por diante. Então, na tua tese, você trabalhou com manejo de solo, publicou artigos importantes em revistas de, internacionais de alto impacto sobre o tema. Vários, é. inclusive. Então, uh, nós gostaríamos de, de te pedir né, para que você compartilhe aqui com os nossos ouvintes qual seria o manejo ideal né, para aumentar os estoques de carbono no solo aqui do Brasil, nessa condição de clima tropical em que você se especializou. Uhum. Depois a gente vai falar também sobre a França, mas fala um pouco para nós, para os nossos ouvintes brasileiros, qual é a importância do manejo do solo para estoques de carbono.
1: É, é, eu acho que é uma pergunta fundamental e que a gente vem tentando, uh, a gente, eu digo, muitos pesquisadores aí no Brasil vem tentando... Uh, responder e aplicar esses conhecimentos. né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a condição de clima tropical, subtropical. né? Quando a gente pensa nessa questão como aumentar uh, os teores de, de matéria orgânica, aumentar os estoques de carbono, é, a questão é entender o clima que a gente está situado. né? E quando a gente pensa em, uh, na questão do Brasil né? de forma geral, a gente tem aí altas temperaturas e altas precipitações, tem então, um clima quente e úmido. Que vai favorecer uma decomposição dessa matéria orgânica, uma decomposição desse carbono muito alta. E o que, que é essa alta decomposição, né? Tipo, é, os micro-organismos vão estar tá bem loucos para comer essa matéria orgânica, né? Então é, é mais ou menos é, igual nós, por exemplo, quando a gente fica durante o inverno a gente acaba ficando um pouco mais recluso e durante o verão aí a gente acaba ficando mais ativo, né? Então os, os microorganismos são é, é mais ou menos da mesma funcionam da da mesma forma. Num clima mais quente, mais úmido eles vão ter uma atividade muito maior e quando eles têm essa atividade muito maior eles vão acabar decompondo muito mais matéria orgânica, né? Então esse é um é um ponto chave da de, de gente deixar marcado aqui e para a gente tentar contornar esse essa questão do clima uh, surge aí um dos primeiros que a gente é um dos primeiros pilares da, da agricultura conservacionista que é fazer o plantio direto, né? Não revolver o solo antes de, de fazer a semeadura, né? Por quê? Porque se a gente revolver esse solo, a gente vai estar favorecendo ainda mais a atividade desses micro-organismos. A gente vai estar colocando mais oxigênio ali no solo e favorecendo mais essa oxidação, né? Então, quando a gente faz o plantio direto, a gente vai estar reduzindo aí, pelo menos pela metade, a taxa de decomposição da matéria orgânica do solo. Então, esse é o primeiro ponto, né? Da, da, da pergunta que o que o Ramon colocou, né? Qual o sistema de manejo ideal? Então, um primeiro ponto importante, chave, é, a questão, é o plantio direto. Um segundo ponto que é muito importante para tá, a gente estar favorecendo o acúmulo de matéria orgânica, o, o carbono no solo, é a questão da gente sempre ter, uh, ter um aporte contínuo de plantas nesse sistema. Né? Então, é, isso é uma coisa que, a gente, uh, que eu acho que a gente evoluiu bastante na última década, talvez nos últimos 15 anos aí. Que é saber aproveitar, não deixar uh, sistemas, uh, não deixar o solo em pousio, né? Saber aproveitar ao máximo as condições climáticas que a gente está trabalhando e colocar o máximo de culturas ali que, que é permitido, né? Que o clima vai permitir. Então, a gente, no sul do Brasil, isso é, é entre aspas, aí, mais fácil de fazer. A gente tem um clima muito propício para produzir durante o inverno, durante o verão. E quando a gente começa a subir um pouco mais. E ir para o centro-oeste e, e, e mais, e também para a região do uh, Matopiba. A gente começa a encontrar períodos uh, secos que não é tão simples de tu encaixar uma segunda ou até uma terceira cultura, né? São períodos, é, são períodos, mas mesmo assim a gente, o manejo, uh, as pessoas, os pesquisadores têm trabalhado bastante uh, com isso lá e encontrado uh, maneiras aí uh, de favorecer esse máximo aporte, esse máximo cultivo, deixando esses cultivos mais intensivos. Né, a, a, aproveitando esse período de quando a gente tem uma boa precipitação, então reduzindo o período entre a colheita e a, e a semeadura do, de uma próxima cultura, né, reduzindo esse, esse período de colheita e semeadura ou até favorecendo uma sobressemeadura. Então são técnicas de manejo que a gente consegue estar uh, tá sempre aportando uh, planta, né, carbono, no solo, para a gente favorecer essa, esse, esse, esse aumento. E o terceiro ponto, então, é a questão da rotação de culturas, né? Que é um ponto que eu acredito que é o mais deficitário uh, no, uh, no Brasil, né? Que a gente a gente trabalha o sistema de plantio direto, a gente tem mais de 34 milhões de hectares uh, cultivados com plantio direto no Brasil, então é uma técnica muito bem difundida. As plantas uh, aí a gente cultivar né, os dois ou três safras o ano também é uma coisa que vem aumentando cada vez mais, como eu disse nos, nos, últimos 15, uh, nos últimos 15 anos, mas a questão da rotação de culturas, que é o terceiro ponto para a gente favorecer aí esse aumento, é ainda uma, uma coisa a ser melhor desenvolvida, melhor trabalhada.
0: Muito bem colocado, Murilo, sensacional a tua explicação sobre esses, esses sistemas de manejo, né a gente escuta há muito tempo falar sobre esse tripé da agricultura conservacionista, que é rotação de culturas, manter o solo coberto e plantio direto, é, mas ainda se tem algumas deficiências a campo em relação a implementar isso, né? É, e uma outra coisa que tem sido muito discutida dentro dessa questão de rotação de culturas é a adição de carbono por diferentes espécies vegetais. E aí entra a parte de qualidade da matéria orgânica. Qual é a diferença de eu, por exemplo, colocar é, uma aveia, eu colocar... É um centeio, algo assim, com como uma planta de cobertura? Ou eu colocar é, crotalária, ou eu colocar ervilhaca, por exemplo? Tem diferença entre gramíneas, leguminosas? Como funciona isso?
1: Bah, essa, essa pergunta é bem interessante, eu é, trabalhei com isso também na, na minha tese. Uh, eu acho que isso... A gente pode fazer um link com a questão da, da própria rotação de culturas, né? que a gente vinha falando anteriormente, um ponto importante a colocar é a diversidade de culturas, a diversidade de resíduos que a gente vai estar aportando. Então, acho que todos os resíduos são, são muito importantes, então, desde gramíneas, leguminosas e brássicas, todas elas vão ter, um, vão ter seus, seus benefícios e é importante que a gente considere né, essa intercalar esses diferentes resíduos. Isso é um ponto importante para entrar na questão de rotação de cultura, que a gente já começa a atender esse, esse pilar que a gente não, não atende tão bem na agricultura conservacionista. Né? E isso vai trazer muitos benefícios. O primeiro benefício que eu posso citar é a própria questão de, de reduzir uh, o aporte de adubos nitrogenados, né? quando tu tem essa, é, essa intercalação entre uma, uma leguminosa que vai preceder uma gramínea, tu consegue reduzir uh, o teu aporte de adubos nitrogenados aí, podendo variar aí, de 80 100 quilos de n, 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 n no teu sistema então isso é um ponto importante, eu acho que dessa intercalação e quando a gente pensa na questão uh, que o Carlos colocou da, da qualidade desse resíduo influenciando o acúmulo de de matéria orgânica é um ponto que a gente que, uh, tem sido discutido bastante uh, nos últimos anos. O que a gente encontrou é que quando a gente tem, por exemplo, resíduos de leguminosas, a mesma quantidade para o resíduo de leguminosa e para resíduo de gramínea, a gente vai ter uma conversão maior de resíduo para a matéria orgânica do solo quando a gente tem leguminosas. E como que isso acontece? Né? Isso acontece principalmente em função dos micro que vão estar tá atuando nesse processo de uh, mineralização barra uh, umificação dessa matéria orgânica. Então a gente pode pensar que um, um resíduo de, de gramínea, por exemplo, é mais difícil para o micro ele decompor, né? para ele conseguir pegar aquele carbono. Então a gente pode fazer uma associação como se a gente fosse uh, uma maçã que a gente vai consumir uh, uma maçã que está dentro de, uh, de um saco de papel, por exemplo. Tu não gasta energia nenhuma, tu rasga o saco de papel e, e tu come a, a maçã. Então toda a energia que tu que tu vai adquirir comendo essa maçã praticamente toda ela tu vai estar uh, tá aproveitando. Agora tu imagina que essa maçã está dentro de um do, de um cofre, por exemplo ou dentro de uma caixa de madeira então tu vai gastar muito energia para tu abrir essa caixa de madeira e ter acesso a maçã, e depois que tu comer a maçã toda essa energia que tu consumiu ela já foi gasta antes, Belo por exemplo. exemplo ela não é muito é, tu acaba sendo não muito eficiente então quando tu, quando tu adiciona essa leguminosa, seria como tu tá tu ter um saco de, a, a, a maçã dentro do, do saco de papel então o, o micro-organismo micro ele consegue converter esse, esse, ele vai ter uma maior conversão de carbono quando ele consome essa, essa leguminosa comparado à questão da gramínea. Mas, como eu disse antes, as gramíneas são muito importantes também, a gente não pode desconsiderar esse, 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 esse fato e pensar que não, leguminosa é o... É o é a solução para tudo, porque não, né? Elas para a questão de cobertura de solo, por exemplo, as, as gramíneas têm um, uma importância maior porque elas ficam mais tempo no solo. Né, ajudam a, essa, a ter uma maior cobertura então favorecer, é, desfavorecer processo de, de erosão por exemplo, então por isso que eu digo que todas elas têm a sua importância, a gente não tem que trabalhar apenas
0: com uma é como se fosse uma, um outro... como se fosse uma empresa né?
2: cada, cada, cada tipo de planta exato. tem a sua função
0: para fazer o negócio funcionar
2: é, e o que tem ganhado força né, também é essa questão dos mix, né, de plantas de coberturas por exemplo né, que, que
1: uhum. privilegiam né, os, os diferentes micro-organismos né? Ou... Exatamente. E um, e um outro ponto que é interessante também de citar dessa questão de, de quando tu tem uma diversidade de culturas ou, ou, ou quando tu é, é, pode né, adicionar uma, uma leguminosa no teu sistema, é, é, um, é um ponto mais, mais recente ainda que vem se, sendo discutido, que é a questão, quando tu, tu adiciona a leguminosa a, esse processo de, de, de absorção entre, o, entre a leguminosa, a matéria orgânica oriunda de, de, de uma leguminosa e uma partícula Uh, mineral, ela é favorecida. Então, por exemplo, se tu tem uh, uma partícula mineral lá, a tua argila uh, do teu solo já tem um teor de carbono muito alto, por exemplo, tu pensa, ah, meu solo já está tá estabilizado, não consigo aumentar mais o o teor de carbono nesse solo, por exemplo. Então, quando tu adiciona uh, esses resíduos que têm uma alta concentração de, de nitrogênio, como as leguminosas, por exemplo, tu acaba favorecendo uh, novos pontos uh, de, de, de ligação entre o resíduo e, e a partícula mineral. Então, é um, é um plus né? que tu consegue... É um plus de carbono que tu consegue aportar, um plus de matéria orgânica que tu consegue aportar no teu solo. Que interessante, mas eu acho
0: que os solos brasileiros ainda estão um pouco longe né, desse ponto de saturação. Sim,
1: <risos> Sim, 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 exato, exatamente.
2: Uhum. Muito bom. Então, né, Murilo, agora falamos, falamos aí do do, do ambiente tropical, né? O comportamento da matéria orgânica no, no clima tropical. E hoje, né? Você, que é professor de uma grande universidade francesa, está dando aula de manejo do solo, né? Uma região de clima temperado, eu presumo, né? Uma diferente da da da, clima, da região de clima tropical, onde você se especializou. E fala um pouco pra nós aí como é que é o manejo do solo aí na França, né? E quais são as principais diferenças do Brasil? E as plantas também, né? Se, se o é. francês usa plantas de cobertura. Acho que é bem interessante a gente
0: poder fazer esse contraste.
1: Cara, essa foi, uma, essa foi o ponto que mais me intrigou logo que eu cheguei aqui. Foi uma coisa assim que eu fiquei, bah, como é diferente, sabe? E claro, e essa diferença se dá principalmente pela, pela, em função do clima, né? Bom, qual que é a primeira coisa que eu posso começar falando dessa diferença entre sistemas de manejo entre os dois países? Acho que a primeira questão é a questão do preparo convencional. Né? Aqui o preparo convencional é muito utilizado, acho que mais de 98% das áreas são cultivadas com uh, preparo convencional. E por que esse preparo convencional é feito? Né? São principalmente por, uh, a gente pode citar dois motivos três motivos, a gente pode citar três motivos principais o primeiro que várias uh, pesquisas tem uh, têm mostrado que o preparo convencional aqui ele não diminui uh, tão fortemente uh, os teores de matéria orgânica quanto numa região de solo tropical, acho que esse é o primeiro ponto, né, uh, isso tem sido discutido ultimamente, principalmente pela questão de, de mudanças climáticas, não, 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 mas acho que isso não, não, não cabe a gente colocar aqui agora, mas acho que esse é um ponto chave. Daí um podcast né? inteiro, que... só para falar sobre isso. É... Até interessante, Murilo, uh... é que
0: eu fui buscar o Wagner, que é um brasileiro que chegou agora aqui em Manhattan, eu fui buscar ele no aeroporto, e ele veio comentando comigo, cara, como que pode ter tanta queimada assim aqui no Kansas? E aí eu expliquei para ele uhum. que essas queimadas, elas, no, assim, se tu colocar tudo na ponta do, na ponta do lápis, no final a, as queimadas elas são benéficas, porque elas tiram plantas invasoras, e elas aumentam a biomassa de plantas nativas daquele lugar e o aporte de carbono acaba sendo maior do que não queimar. Mas aí é discussão para o
1: podcast, porque dá para discutir Exato. muito sobre isso. Exato, bem interessante mesmo. Um segundo ponto que eu posso dizer é a questão da, da temperatura durante a primavera, porque uh, na primavera que a gente vai fazer a semeadura das plantas, da, da, da maioria das plantas, né? Uh, a temperatura é muito baixa, então a gente, uh, as pessoas, entre aços, precisam, não... Precisa é um verbo talvez muito forte, mas elas acabam fazendo esse é, revolvimento do solo para aumentar a temperatura do solo e favorecer, consequentemente, a germinação das sementes. Né? Então, esse é um ponto importante também que para várias culturas, aí, principalmente a beterraba, que eles cultivam agora a cevada, a, o milho também. Então, todas essas culturas eles acabam fazendo esse revolvimento de solo para aumentar a temperatura do solo. E o terceiro ponto, que é um ponto talvez, eu acredito que seja o mais importante que eles utilizam uh, o preparo convencional, é a questão do controle de plantas daninhas. Né? É, porque aqui uh, as pessoas têm um grande receio de, não um grande receio, talvez um receio um pouco maior do que no Brasil de, de, uh, do uso de, de herbicidas, por exemplo, então eles preferem fazer um, um convencional para controlar as, as plantas daninhas em relação uh, uh, do que usar, por exemplo, um, um glifosato. E esse ponto é, ele é muito interessante, eu acho ele uh, sensacional, na verdade, né? ele levanta muita discussão, e por que, que eu acho interessante? Porque a gente aprende no, normalmente, uh, né, na, nessa, nas escolas de manejo de solo aí no Brasil, que o plantio convencional, ele não vai contribuir para diminuir as plantas daninhas, da né, que ele vai estar tá sempre renovando esse banco de sementes, cada vez renovando, e isso acaba aumentando ainda mais, né. <risos> Enfim, mas aqui uh, é. Eles uh, têm uh, a tendência agora é de não revolver todo ano, porque eles viram que isso realmente para a questão de, de daninhas não é eficiente, né? Que é uma coisa que há 10 anos atrás pensava-se até aqui que era muito eficiente para o controle de daninhas. E eles viram que não, que realmente que é, que é o que a gente sempre aprendeu aí, né? Que não, que plantio convencional para daninhas não é o, o melhor, a melhor solução e aí eles têm uh, uh, usado bastante um sistema de convencional a cada por exemplo a cada três anos porque daí tu favorece uh, essa inversão uh, de camadas de solo então a, a semente de, as sementes sementes de, de daninhas elas vão ficar lá no so, uh, nessa camada mais profunda por uns três anos então elas vão ser decompostas enfim, e quando fizer de novo de novo o revolvimento que elas forem colocadas para cima elas já vão já não serão mais viáveis né então esse esse processo de reduzir a cada três anos aí o o, é, o revolvimento do solo tem sido bastante adotado aqui essa, e como eu disse antes essa questão dos ah, dos ah, dos produtos orgânicos dos cultivos orgânicos aqui eles são fortes mais de ah, em torno de 3 milhões de hectares são cultivados com, com orgânicos e norma, é uma coisa muito difícil da gente ver orgânico associado a plantio direto. Normalmente é orgânico associado a, a convencional. Né? E, mas eu acredito assim, uma. Eu refleti bastante sobre essa questão do, desse, dessa, dessa diferença entre uh, Brasil e França, né? Dos do sistemas de manejo. E eu, eu acho que a gente. Uh, o, o início é diferente porque mas eu acredito que o final uh, o, o que a gente o objetivo do, dos dois uh, lugares são mais ou menos uh, uh, semelhantes a gente começa com plantio direto né uh, sem muito interesse em plantas de cobertura a gente começa mais com plantio direto e usa bastante uh, insumos uh, externos principalmente uh, colocando a questão do do do, do 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 próprio glifosato tipo ele foi essencial para para o plantio direto, o início do plantio direto aí no Brasil e, e com o tempo a gente começa utilizando plantas de cobertura né, e intensificando mais o sistema então a gente começa a ser menos dependente desses uh, insumos uh, externos por exemplo, né e, enfim, eu acho que isso vai levando uh, o, a, ao ponto da gente ser cada vez menos dependente, ou até independente, a gente pode dizer, dependendo de alguns sistemas de manejo, desse, uh, desses insumos uh, externos, como os herbicidas, por exemplo. E aqui, eles começam com revolvimento, né, e... E, e começam a espaçar cada vez mais e utilizando essas, essas uh, diferentes uh, plantas também de cobertura. Só um ponto uh, que o Carlos... Uh, que eu, só para comentar a questão das plantas que o Carlos uh, botou lá no início. É, aqui é obrigatório tu, tu utilizar plantas de cobertura. É meio que assegurado por lei. Então, todo mundo tem que ter planta, planta de cobertura, né? Mas a questão é que o que, que é a planta de cobertura? É um conceito um pouco... Tu pode deixar, por exemplo, tu deixar tua, o campo nativo, né, o campo nativo vim é um, um exemplo de, de planta de cobertura, então é uma coisa um pouco, hum, às vezes não é tão interessante assim, né. Não é que, não não, não que o campo nativo não, não seja interessante, não é isso. Aqui tem uma diversidade de espécies enorme, é muito interessante, mas tu tem que deixar. Por exemplo, quando tu deixa um campo nativo aqui, é interessante tu deixar mais ou menos por mais ou menos três anos, para que esse campo consiga se desenvolver e trazer uma diversidade de espécies interessante, né? E trazer uma cobertura de solo interessante. Então eu acho que. Acho que o objetivo final do, desses dois lugares é mais ou menos o mesmo, sabe? Mas o início aqui, eles, o início é diferente.
2: Muito bom, é um jogo de xadrez Exato. aí que você vai, é. vai ter que resolver, né? Porque Sim. tá mudando muito né? A, a dinâmica que você tinha aprendido. Bah, completamente. E, mas, mas, mas com certeza acredito que você leva muito conhecimento daqui, que eles vão tirar proveito lá, e, e, e vice-versa, né? Com esse teu retorno também, a gente vai aprendendo mais dos nossos sistemas do que a gente pode melhorar nos sistemas de manejo aqui. E sem dúvida nenhuma, né, Murilo tem muitas semelhanças com os com próprios Estados Unidos,
0: né? que é, é clima temperado também, essa relação de precisar uhum. fazer revolvimento para é, aumentar a temperatura do solo na, principalmente o plantio do milho isso é muito comum aqui nos Estados Unidos uhum. e, e os Estados Unidos ainda tá é, bastante atrás, assim, em relação ao plantio direto, principalmente quanto mais para o norte vai ficando mais difícil e uma coisa interessante que acontece aqui é que o milho acaba sendo plantio convencional e a soja acaba sendo plantio direto. Então, é, eles também têm essas sim, que, essa sim. questão do manejo que está relacionado muito à planta que vai ser cultivada. Mas bem legal, é literalmente um jogo de xadrez, né? É Ganha de um lado, é. perde do outro lado. É, um, é, um, é uhum. que nem fazer trade na bolsa, né? Basicamente isso. Ganha uma hora, perde a outra. E assim a gente vai indo até chegar no manejo que é mais sustentável, né? Isso que é importante, que seja uhum. social, econômico e ambiental. É, mais ou menos por aí Murilo, para nós ir é, se encaminhando aqui para o nosso final, é, nós temos uma última pergunta para ti e que ela é muito interessante a gente já escutou isso de vários é, entrevistados, de vários pontos de vistas é talvez hoje um dos hot topics no mundo que é a questão do pagamento por sequestro de carbono e aí a gente já ouviu, uh, uh, eu comentei um pouco lá no episódio do Santi na relação dos Estados Unidos, o próprio professor Sante comentou muito de como isso tem funcionado no Brasil, o Geomar também comentou lá no nosso primeiro podcast, o que, que eles têm é, é, pensado lá para o Rio Grande do Sul e como que é isso na França, como que está essa discussão é, e que caminho tu acha que isso vai tomar?
1: Essa discussão é, 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 é muito interessante aqui, na verdade. Nós temos uh, duas linhas, a gente pode dizer assim, Uh, e elas são diferentes das, dessas, das, do que a gente normalmente vê no Brasil. Uh, a primeira linha, são, uh, que eu posso citar assim, de exemplo bem concreto, é uma empresa, uma empresa belga que chama Soil Capital. So, é, essa empresa belga ela trabalha na Bélgica e na França. Então é, uma, é uma empresa que paga os agricultores por aumentar o, os estoques de carbono. Então, cada tonelada de, de carbono aumentado, eles pagam em torno de 27, uh, 27 28 euros por cada tonelada que tu aumenta na, na tua propriedade. Então, dependendo da tua propriedade, isso pode te gerar aí um, uma quantidade considerável. E aí, lógico, em, torno, uh, em troca disso, eles vão... vão Uh, vão pedir aí uma assistência para como tu pode conseguir aumentar os teus estoques de carbono. Interessante. Né? É, isso é, um, é uma linha é, que começa, é um ponto, isso são, são todos tópicos muito recentes, assim, tipo essa empresa que foi criada no final do ano passado, de, de 2020, então são coisas que começam a avançar, assim, e, e tudo muito recente. Mas é um, um exemplo muito prático do que, do que a gente sempre uh, ouvia lá né, da, da questão de vender, comprar carbono, de mercado de carbono, como que isso vai funcionar. Então é um exemplo bem uh, prático, principalmente do ponto de vista do agricultor, da, da, da própria agricultura. Né? Um outro ponto de vista que, uh, que é mais, vamos dizer assim, governamental e que não, não deixa de ser muito interessante também é a questão que uh, não tratar o, 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 o carbono como apenas um um comércio né não não é essa coisa assim tipo, ah, uma empresa que uh, aqui tem bastante contratos de de empresas grandes multinacionais uh, para favorecer o sequestro de carbono no solo pela por, pelos agricultores Uh, e eles têm uh, diversas medidas assim: que uh, o estoque de carbono não deve ser visto como um comércio, ele deve ser visto como dentro dessa questão da saúde do solo, né? Então, ele deve ser visto como uma coisa muito maior, assim, de tu fav uh, favorecer biodiversidade, de tu uh, trazer ganhos para pequeno produtor e, e para a sociedade em geral, e consequentemente ambiental, por tu. Uh, favorecer esses, esse sequestro de carbono no solo e, consequentemente, então, para a sociedade de forma geral. É, então, são duas linhas que, que estão aí, vamos dizer, disputando espaço hoje em dia aqui na França, né? esses, essas duas, esses dois pontos de vista. Só um, só um
2: adendo nesse sentido, né? Ou, uma coisa interessante na França é que eles uh, favorecem muito o mercado local, né? o produto local. Então, tu vai na gôndola do mercado, na gôndola do mercado sempre tem uma bandeirinha de onde veio aquele produto. E, e é interessante que o consumidor tem preferência, sempre procura tudo que ele puder encontrar na na, na aqueles produtos que vêm nos produtos franceses mesmos, né? Inclusive com algumas denom denominação de origem Exato. específica, né? Por exemplo, ah, quero um vinho do Alsácia, que quero um vinho. Tudo tem uma denominação de origem, né? Isso é muito interessante.
1: É muito legal e eles dão muito. Exatamente isso, Amor. Eles dão muito valor para essa questão de produto regional, né? E da, e da estação também. Essa, da estação, essa de regional era algo que eu já conhecia, mas da estação, para mim, foi uma coisa um pouco nova, assim. Tipo, eu tava comendo uma banana, tipo, era inverno, todo mundo. Basta ah, tá comendo banana no inverno, sim, Tipo, qual o problema, né? E o pessoal aqui, não, ah, não, não é uma fruta da região, não é cultivada, tipo, durante, sabe? Então tem toda essa questão um pouco mais... Uh, barrista. Uh, é, é, é barrista, vamos dizer. Uma, uma das coisas interessantes que a gente pode dizer sobre esse, esse uh, barrismo, entre aspas, tá, tá ligado à própria, é uma coisa que eu vejo muito aqui, é a questão da importação uh, da soja, né? O Brasil fornece mais ou menos 67, 70% da soja que é consumida aqui na França, e, e aqui começam várias uh, pro, linhas de pesquisa para uh, o país se tornar mais autossuficiente no, no consumo de produtos uh, proteinados, proteináceos, assim como, enfim. Então, aqui, por exemplo, aqui na Normandia, onde eu estou, tem várias linhas de pesquisa para fazer a soja made, uh, soja made in uh, Normandia. Então, para conseguir produzir essa a soja aqui, né? não, uh, ter, tem muito essa questão de, de não importar soja do Brasil, primeiro porque é um MGO, e tipo, os, os MGO aqui eles são, não são muito bem vistos, então, esses produtos, que uh, essa soja que vem, é principalmente para alimentar uh, frango e suíno, né? que vão morrer depois, enfim, para virar para sustentar essa, a, a, esse como que eu vou dizer esse bom padrão de vida europeu, então as pessoas têm um, um pouco de tem um certo receio em relação a isso, então produzir a próprio, a próprio, a própria soja ou enfim a outra cultura uh, leguminosa que for é mais interessante de produzir aqui, então são coisas que começam a ganhar bastante força aqui. Muito
0: interessante, Murilo. E talvez o Brasil poderia olhar um, um pouquinho mais de carinho para o trigo, né? Acho que talvez seria uma relação muito parecida nessa questão de importar é, ou produzir no próprio país. Mas, Murilo, deixa eu voltar um pouquinho. Com certeza. Deixa eu voltar um pouquinho naquela questão do sequestro de carbono, porque eu achei bem interessante a questão da empresa Soil Capital que você mencionou, que paga 28 euros por tonelada. E uma grande discussão tanto aqui nos Estados Unidos como no Brasil é como que você mede esse carbono. É, a entrada de carbono no solo ela é muito tranquila de se medir. Através de censuramento remoto é, você consegue fazer esse tipo de mensuramento. Mas como que eles uhum. medem densidade do solo, por exemplo, para saber quanto de carbono realmente está ficando? Quanto tá estocado? Como que é feito esse cálculo? Ou eles não usam densidade do solo? Usam?
1: Não, eles usam uh, o método científico que a gente usa no, uh, normalmente, né? Densidade do solo e a concentração de carbono, né? E e são, essa, No caso, essa é uma empresa certificada pelo governo, então ela, ela pode fazer esse tipo de, de mensuração. E aí ela vai medir uh, os estoques de carbono ao longo do tempo. Né? Se tu conseguir aumentar no período ali de, de X anos, tu vai ser recompensado por isso. Então é sempre, é sempre é, o, o que tu conseguiu aumentar, e a empresa que vai medir isso, no caso, para ti, o quanto tu conseguiu aumentar do, do, do estoque de carbono a partir de um, de um, de um ano Não X. É bem
0: interessante, né? essa é uma discussão muito forte é, em países hum. de larga escala, como o Brasil e Estados Unidos, porque é, como você faz para medir a densidade do solo é, temporalmente, em áreas gigantescas como, como tem nesses dois países? Exato. Então, talvez na França hum. e na Bélgica tenha essa facilidade por ser menor, né? então é, a mão de obra ela seja suficiente talvez para medir, mas eu imagino que no Brasil ainda e nos Estados Unidos vai ter uma discussão muito grande em relação a como fazer essa, essa, essa medição né, e saber quanto de carbono realmente está ficando dentro do solo.
1: É, porque para quem faz as medições de densidade do solo, sabe que não é uma análise muito, muito simples, ainda mais quando a gente começa a considerar camadas mais profundas do solo. É, né, exatamente, coisa, né? mas...
0: e, e você coloca o erro humano também, tem
1: que lembrar sempre
0: que quem vai tá estar fazendo... Essa é. medição em locais diferentes são diferentes pessoas, né? Então você coloca um erro bem importante num, em algo que você vai estar tá envolvendo dinheiro, a parte econômica. Então eu acho que tem muito chão aí para discutir ainda sobre, sobre esse assunto.
1: É, mas eu acho que por isso que ele tem que ser bem padronizado, né? Tem que ser uma coisa muito padrão, só que lógico, como tu disse, a questão do erro humano é claro. É eu clássico. acho que
0: até esse talvez seja um dos motivos que, que essa medição via solo ela não é considerada no, no protocolo Kyoto, por exemplo. Se eu não me engano, esse tipo de mensuramento ele não é considerado um método padrão ainda. Muito provavelmente, talvez, pela, pela possibilidade do erro humano.
2: Até porque vai ter também uma diferença muito importante entre épocas, né? Uh, quando fazer essa amostragem, né? vai ter um efeito aí do cultivo uh, antecessor, enfim. É bem interessante. Mas é isso
0: aí. Nós, da ciência do solo, temos que vamos resolver esse problema. E dá uns anos para nós e a gente vai resolver isso aí. É isso aí. Isso aí. <risos> Exato. Murilo, muito legal, uma conversa muito enriquecedora. É, aprendemos muito, sem dúvida nenhuma, sobre matéria orgânica, como ela está relacionada à saúde do solo, né? É ela que faz a saúde do solo girar, o tripé é químico, físico e biológico, então muito bacana. Agora a gente vai entrando na parte que é o nosso ouvinte mais gosta, que é o nosso bate-volta, que é onde a gente vai conhecer o Murilo quando ele não está trabalhando. A gente quer conhecer o Murilo é, que saiu lá de Boa Vista e chegou na França, como que é o Murilo em casa. Murilo, para nós começar, uma experiência inesquecível.
1: Ah, eu acho que uma experiência inesquecível, posso dizer talvez o meu sanduíche, o meu período de doutorado sanduíche em, uh, em Quebec, talvez foi o mais uh, notável assim, para mim, foi uma coisa muito enriquecedora que mudou bastante a minha vida. E um sonho profissional? Um sonho profissional, eu acredito que seja continuar uh, trabalhando bastante uh, para conseguir uh, dar conta, né, para conseguir obedecer esses três uh, tripés aí de, de sustentabilidade. E eu acho que o mais importante, eu acho que nessa questão, uh, o mais importante para mim, na, na, nessa questão profissional, é que esse conhecimento uh, chegue na, na, na sociedade. Isso é um ponto fundamental eu acho que isso aqui na França eu, eu consigo ver isso de uma forma mais clara, eu acho que os agricultores são muito, muito ligados, uh, tem uma informa, um nível de informação do que é feito na pesquisa muito grande, tipo, é impressionante tipo, esse, esse nível, essa conexão do, do, uh, entre os produtores e o que é feito na uh, e o que é feito na pesquisa, acho que no Brasil isso, em algumas partes, talvez, a gente consiga, isso seja evidente, mas não de uma forma tão geral igual aqui. Isso é o Água é, né? Era a
2: pergunta que eu queria fazer para o Murilo, ali na França eles escutam podcast?
1: Uh... <risos> Daqui a <risos> pouco
2: a gente grava um em francês aí, para você levar o teu conhecimento aí para os ouvintes
1: franceses. A gente pode escrever uma carta, talvez, para eles também, de repente. <risos> Muito bom. Não, tô brincando. Eles escutam, assim, não. Foi, uma, foi só uma piada, mas eles escutam podcast, sim. E com certeza podemos fazer um em francês aí, Ramon. Muito legal. E um hobby Brilo? <risos> bah, cara, o hobby é o que eu mais tenho, na verdade. Tudo, tenho muita coisa, mas acho que eu posso citar como os principais aí, uh, correr, né, que é uma coisa que eu, Ufa, eu, que eu gosto medo, bastante. Eu tava com medo que, que o Ramon é. interrompeu, interrompeu a minha corrida. De sábado, mas não tem problema. Foi por é, um motivo maior. Eu, eu achei que tu tava com saudade
2: de comigo aqui no Porto Alegre, então eu digo, ah, vamos trazer pro podcast, né?
1: pelo menos a gente relembra. E ler também é um, eu acho que é um, pode ser considerado um, um outro hobby forte. Gosto bastante Muito legal. Agora eu acredito que
0: tu vai, vai poder falar bem sobre isso. Qual é a tua comida preferida? Se é que tem, né? Morando na França, a gente é deve ter muita coisa Exato. Legal.
1: Bah, para mim é bem... Eu, bah, eu aprecio muito a questão de, de comida simples, sabe? E feita em casa. Bah, isso pra mim é fundamental. Comida simples, feita em casa e de preferência aí de origem vegetal. Fechou todas. Mas aí um, um pão e um queijo é... Acho que é o meu ponto fraco. Lugar preferido. Tá no
2: lugar certo para comer pão e queijo, hein? <risos> e o teu lugar preferido?
0: Uh... E aqui é o lugar que você gosta de estar,
1: enfim, o um lugar que, uh -huh. é, que toca o teu coração. Olha, não sei, eu, talvez eu possa dizer que Porto Alegre é um lugar bem importante para mim. É... Bem importante, mas eu acho que eu consigo reconhecer agora... Juan como um lugar que tem ganhado bastante em meu coração por ter me acolhido tão bem, então eu acho que a gente consegue compartilhar aí esses dois, as duas cidades Ah, muito legal é Porto Alegre
0: e Juan então dá uma combinação é. boa e qual o lugar mais legal que você já visitou?
1: Bah, um lugar assim que eu que eu acho sensacional, assim, que eu nunca nunca me esqueço pela grandiosidade é, do que representa tudo, eu acho que é Foz, a questão das da, cataratas as cataratas, assim foi um, é um lugar, assim, que para mim é, uma, é muito grandioso assim, uma coisa que me marca bastante, assim e vai, aprendeu bem o bairrismo com os franceses <risos> Deus, <isso> é <risos> e qual é o teu estilo de música preferido? eu sou do tipo de pessoa que eu ouço todo tipo de música, muito, muito variado mesmo, mas talvez a gente pode dizer que um rockzinho é sempre bem-vindo. Que legal. E agora a pergunta,
0: né, que é a, é a pra mim é a mais importante do podcast. Qual que é o teu time de futebol?
1: Ah, né? cara. <risos> uh, meu time de futebol, acho que é o mesmo que o de vocês, talvez seja por isso que vocês tenham me chamado, né? Eu sou o gremista. Sim, eu tô... <risos> tá, tinha,
0: tinha muito Colorado, nós tínhamos que melhorar isso, não tinha
1: jeito. <risos> eu sou gremista, mas enfim. Não sou tão. Ramon sabe, não sou tão ligado a futebol assim, mas enfim, mas. Não, muito legal. Não, eu também não sou, é só pergunta por per perguntar mesmo. <risos>
0: <risos> ai, ai. Mas legal, é, agora Murilo, aqui a gente vai, vai citar de novo o nome do Rodrigo Mulasani porque foi ele que nos deu essa ideia é sensacional de perguntar isso para pessoas muito bem sucedidas, pessoas que vêm conquistando sonhos atrás de sonhos que é sobre uma fraqueza, mesmo, a gente sabe que mesmo que, que a gente seja pesquisador que a gente tenha conquistado coisas importantes fora do Brasil, dentro do Brasil todos nós temos o nosso ponto fraco e aqui a gente quer deixar claro para os nossos ouvintes que todo mundo tem um ponto fraco e trabalhando neles a gente pode chegar onde a gente quiser. Então, Murilo, qual que é a fraqueza que você é, considera que tem?
1: Olha, eu gostaria até de complementar um pouco. Eu acho que nós não temos apenas um ponto fraco, né? Com eu, certo. pelo menos, não. Tenho muitos pontos fracos, né? Tem, bah, tem diversos aí, desde questão de ansiedade, de insegurança, de são várias coisas. Uh, mas eu acho que a gente tem o que é importante... É a gente não deixar essas... Essa, a gente entender o porquê que a gente tem essa, essas fraquezas, entre aspas, e não deixar que elas uh, nos dominem, né? De, entender o porquê que isso acontece e a, aprender também com elas que isso acaba sendo pontos importantes para o nosso crescimento, né? E, mas talvez falando de uma forma um pouco mais... Uh, ah, uma coisa importante a é falar dessas que a gente. É, coisas que a gente acha que, é, é, que são fraquezas, né? É que a gente tem que fazer bastante atenção, eu acho, para o que a gente realmente gosta de fazer, né? O que, te, o que acaba motivando. Porque às vezes, eu acho que hoje em dia tudo é tão rápido que tu não pensa muito no que tu realmente gosta de fazer. Então é bom tu repensar um pouco ah, por que eu tenho tanta preguiça de fazer tal coisa sabe, tipo, se tu acha que não é normal isso, será que tu tem que dar uma repensada será que é realmente o que tu gosta de fazer mesmo, sabe talvez isso é, é importante a gente passar, a, re, começar a repensar o que a gente realmente gosta porque se tu gosta muito de, de uma coisa, tu vai fazer de uma forma muito mais simples e, 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 enfim, isso é, é importante
2: muito bem colocado muito bem muito legal, é, doutor Murilo, a gente
0: agradece muito a sua participação aqui no AgroConnection Podcast, a gente espera que os nossos ouvintes tenham é, entendido um pouco mais sobre matéria orgânica do solo, qual a importância dela né, para a produção agrícola, como ela está relacionada é, é, com a saúde do solo e também muito sobre a sua trajetória, né que é uma trajetória muito vencedora, saindo lá do Mato Grosso do Sul, é, passando pelo Paraná, indo para o Rio Grande do Sul, indo para o Canadá, indo para a França, é incrível, né? é, é, um, é um baita no exemplo aí para quem... Para quem é brasileiro e quer é, subir alto na, na parte da pesquisa, você é um exemplo muito, muito bom e que as pessoas aí, sem dúvida nenhuma, podem seguir. E Murilo, como que é, os ouvintes do AgroConnection, é, eles podem acompanhar o seu trabalho? Uh,
1: bom, uh, eu acho que as redes sociais não são meu forte, mas enfim, se eu, duas redes que eu gosto de seguir, que eu sigo, que eu compartilho bastante do que eu faço e do, do que eu penso, é... É, o Twitter e o ResearchGate Então são, o Instagram não é muito meu forte que Talvez vocês saibam, saibam disso Mas enfim, o Twitter e o ResearchGate são, são redes que eu sou mais ativo né? Que estou sempre ligado e sempre compartilhando o que eu estou fazendo O que eu estou pensando, enfim
0: É muito legal, então sigam lá no Twitter o Dr. Murilo Através do muriloveloso7 e muito legal né porque é, o Twitter ele é bem difundido fora do Brasil mas o Brasil ainda tem um pouco de dificuldade é, em usar essa plataforma é, onde muitas, muitos pesquisadores né, muitas pessoas expressam ali o seu dia a dia é, e o seu trabalho, então muito bem é, agradecer de novo Murilo
2: é, pela tua participação, ela foi muito é, enriquecedora para nós aqui, Ramon quer agradecer também? Sem dúvida, né? não tem como deixar de agradecer o nosso amigo doutor Murilo Veloso, né? foi um, um prazerzaço ter você aqui no nosso podcast, com certeza você trouxe muita informação que enriquece aqui o nosso conhecimento e os ouvintes com certeza vão gostar então muito obrigado obrigado por ter aceitado o convite, né? desejamos aí todo sucesso para ti também nessa caminhada aí na França e sempre que puder retorna aqui para nós para matar a saudade.
1: Eu que agradeço então pelo, uh, pelo convite, né? por estar tá, uh, conversando aqui com vocês uh, sobre um tema que eu venho trabalhando já há bastante tempo e que eu acho muito interessante e também por estar uh, uh, tá compartilhando um pouco da minha vida pessoal aí, profissional, dessa minha trajetória que eu, que eu tenho feito até então. E... pai, é muito bom estar conversando com, com dois amigos aqui, é um, é um prazerzaço. Bah, eu, eu tô bem, bem contente. Espero que, que os ouvintes aí tenham uh, gostado e tenham ficado com algumas questões e pulgas atrás da orelha. Esse foi o o objetivo. Muito obrigado você, nosso ouvinte, por ter escutado esse episódio do Agro Connection com o Dr.
0: Murilo Veloso Gomes, professor e pesquisador da Unilecer, na França. Agora acertei a pronúncia. <risos> <risos> Para escutar mais episódios como esse, você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, entre outros. Você também pode nos escutar diretamente através do nosso website, www agroconnection.net e você também nos encontra no Instagram, Facebook, Twitter e também no LinkedIn através do arroba agroconnection. Nosso novo projeto no YouTube, então você também pode nos acompanhar por lá, atualizações sobre a safra americana e como isso pode vir a afetar e a precificação das commodities no Brasil. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco neste episódio. Stay tuned. Tchau. Agro Connection.